0: Hey, na Luke ist es und bevor wir gleich starten mit der Episode 18 der Heimkinowochen, wir waren ja fleißig, zwei kurze Service-Hinweise, Service-Hinweis Nummer 1, am nächsten Donnerstag, das ist der 16.4., gucken wir mit euch zusammen einen Film auf Netflix, ja, verrückt, mit einer sogenannten Netflix-Party, das kostet euch nichts, wenn ihr bereits Netflix-Mitglied seid, wie das technisch funktioniert, ist ganz easy, das kommt äh, an dem Donnerstag selber werde ich da nochmal eine kleine Info zu machen, ist ganz schnell gemacht und dann gucken wir abends, wir planen für 20 Uhr zusammen einen Film, den haben wir schon ausgesucht und ich sag mal, das ist auch ein, ist ein schöner Klassiker und äh, ich freue mich tierisch drauf und äh, wir fänden es auch schön, wenn so ein, zwei von euch mit dabei sind, also wenn ihr Bock habt mit uns einen Film zu gucken, Donnerstag, der 16.04. circa ab 20 Uhr, wir werden hier nochmal darauf hinweisen, was genau passiert. Servicehinweis Nummer 2. das Gespräch mit Marco, was jetzt gleich kommt, das ist schon ungefähr anderthalb Wochen alt. Denn äh, wenn wir so häufig, also fast jeden Tag veröffentlichen, wir können es nicht jeden Tag aufzeichnen, deshalb machen wir das manchmal am Stück. Und dann mischen wir die Gäste immer so ein bisschen durch, damit einfach ein bisschen Abwechslung für euch da ist. Deshalb sprechen wir da über Sachen, die eventuell schon anderthalb Wochen alt sind. Ne? Aber das kriegt er ja hin, ihr seid ja äh, clevere äh, Mäuschen und Mausinen und Mäuse und ich ja, das ist das Problem, wenn man die Gedanken einfach fließen lässt, ohne sich vorher aufzuschreiben, was man genau will. Damit bin ich jetzt aber fertig und deshalb äh, startet jetzt die nächste Episode mit einem wunderbaren Outtake von mir. Tüdelü. Dann würde ich sagen, wenn du wenn ich, ich guck mal eben in die Flasche, wie später im Moment. Ah.
1: Der deutsche Filmpodcast Podcast. Wochen beim Deutschen Filmpodcast
0: mit Luke und Tobi. Hallo.
1: <lacht> Ach, Malcolm, mir kommt es vor, als hätten wir uns gerade eben erst gesprochen. Ist das schön? Ja, kannst du sehen. Ne? Aber das Vermissen war das einfach, weil du durch das Vermissen die ganze Zeit an mich gedacht hast, war das ja. so, als ob ich die ganze Zeit neben dir sitzen würde.
0: Es ist, ich habe dich so sehr vermisst, dass ich die ganze Zeit nichts äh, essen konnte. Das war ganz, ganz schwierig.
1: Tja. Irgendwas ist ja immer. <lacht>
0: Marco ist wieder da. Marco aus der Bar. Hallo. Hallo. Da ist er. <lacht> und äh, ja, was ist dir alles, was ist alles passiert bei dir jetzt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben?
1: Also in der Zwischenzeit habe ich eine Dateispur extrahiert, habe auf den mm. Aufnahmeknopf gedrückt und ähm, ja. Achso, was ich gerade noch nicht erzählt habe. Ich habe beim letzten Besuch, also jetzt nicht die Folge, wo ich die Dinosaurier empfüllung habe, sondern davor eine ja. Folge, habe ich ja gesagt, dass jetzt mein Studium anfängt. Bei Menace to Society, wo du den empfohlen hast. Genau, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ich ähm, stimmt, geh, dass ich jetzt wieder studiere quasi und äh, das Studium begann am ähm Montag, dem 30.03. Mhm. Virtuell natürlich, also in Zeiten von Corona ist ja nichts mit Bildungsangeboten öffentlich und so. Und ähm, über MS Team kam die Einladung und da gab es doch Zugang zum Intranet und alles war meiner Meinung nach absolut selbsterklärend. Ich saß mhm. dann dort bereit um 8.45 Uhr wie angedacht und es passierte erstmal mal zwei Stunden nichts. <lacht> Gar nichts. Dann trübte sich eine gesagt. weitere Person ein mit der Frage bin ich hier richtig? Da habe ich gedacht, ja, wüsste ich auch gern. <lacht> ähm, ich will es kurz abkürzen, ich könnte jetzt jeden lustigen Dialog da wiederbringen, weil da kam Fragen drin, da fällt dir nichts mehr ein. Äh, es endet <lacht> damit, dann gegen 13 Uhr, als ich reingeschrieben habe, Leute, ist mir egal, was ihr macht, es ist zu blöd, ich mache jetzt Feierabend. Und dann hat einer der Verantwortlichen sich per Mail bei mir gemeldet, hat sich entschuldigt dafür, dass es vielleicht <lacht> etwas chaotisch ist. Aber die müssten schließlich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner das runterbrechen. Und das heißt, dass sie mit manchen Schritt für Schritt die Installation von MS-Team durchgehen müssen, den Anmeldeprozess. Was? Und so ist der eigentliche Start, die erste Vorlesung, wenn du so willst, jetzt äh, für den morgigen 1.4. datiert ist. Ähm, ich bin gespannt.
0: Für den 1. April?
1: Ja, kann auch ein Scherz ist sein. Ja,
0: ist ja wohl ein Scherz. <lacht> Ja, ich habe das in letzter Zeit jetzt mal erlebt, weil ich hatte so äh, beruflich so ein paar Meetings mit diversen Leuten und das halt dann auch per äh, Schalte, also Videokonferenz und äh, habe deshalb so ein paar Programme durchgemacht und ich muss sagen, äh, am besten klappte es mit Zoom.
1: Das okay. war gut.
0: Weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, aber das ist ja so, dass das das, das, das äh, Berufsförderungswerk da die die Uni ja quasi das vorgibt. Mhm. Die haben ja einfach das ausgegeben. Da hatte ich ja keine Auswahlmöglichkeit. Okay. Hast du vorher eigentlich mal studiert? Ja, ich habe Betriebswirtschaft.
0: Ah, sehr gut. Ich habe auch viel studiert, also Uni, die besten elf Jahre meines Lebens. Ich, <lacht> oh, wow. Mir so ein bisschen viel eingeschrieben,
1: wenig abgeschlossen. Aber äh, das war immer sehr schön. Ja, ich habe wirklich erst eine Verkäuferlehre gemacht, also wirklich die billigste mhm. aller Varianten. Dann habe ich die höhere Handelsschule draufgesetzt. In Zuge dessen dann das Fachabi gemacht, mhm. habe dann meine Ausbildung zum Kaufmann erweitert, Betriebswirtschaft noch hinterher gemacht und äh, okay. einfach nur, ja, wie das so ist, zwischendurch Puh. als Lehrer gearbeitet, Ausbilderschein gemacht.
0: Geil, das finde ich cool. Ich hatte auch irgendwann mal Lehramt studiert, also in diesen ganzen Studiengängen, die ich da hatte. Mhm.
1: Nee, bei mir war es nicht Lehramt. Ich habe halt als ähm, so einmal als Deutschlehrer für Flüchtlinge da ja, war ich cool. ähm, bei einer Maßnahme, die von der Arbeitsagentur gefördert wurde, da war ich mhm. äh, für den Maßnahmedauer angestellt und ähm, dann einmal äh, als, ich weiß gar nicht, was, ist, genau, Ausbilder und Lehrer für Lagerhandel an der Berufsschule.
0: Wow, ja, an der Berufsschule war ich ja nie. Deswegen, da kannst ich, ich du halt als Meister
1: vor. quasi auch anfangen, da reicht es, wenn du ausgelernt bist und zehn Jahre Berufserfahrung hast, dann kannst du quasi auch als Quereinsteiger, wenn du denn die pädagogische Voraussetzung hast, die ich durch den Ausbilderschein habe, kannst mhm. du auch Berufsschullehrer werden quasi.
0: Ah, ja, ja, stimmt, das hat ein Kumpel von mir gemacht. Der hat dann irgendwie, ich glaube, der muss noch mal ein halbes Jahr oder so ranhängen, um so ein pädagogisches Ding dabei zu machen. Oder? Ja,
1: ja, und den hatte ich sowieso irgendwann mal nebenbei gemacht, insofern. Ja.
0: Okay. Krass. Ja, ich, du, ich habe mir einfach im Studium immer sehr viele Städte angeguckt. Ich bin überall hingezogen. Ich war mal in Leipzig, habe ich mal studiert. In Ingolstadt habe ich studiert. Ich habe in Köln studiert. Ich habe in Bonn studiert. Du, äh, sie kennen mich an fast, aus fast allen Universitäten. Nur in äh, Norddeutschland war ich nie. Hast du nie? Nee, war ich nie. Das äh, weiß gar nicht warum, aber da hat es mich nie verschlagen. Also <lacht> sonst überall
1: anders hin. <lacht> Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Lustigerweise, obwohl du ja komplett aus dem Süden kommst, haben wir uns das erste Mal nicht in Aschaffenburg getroffen, sondern in Köln, ne? Das, das stimmt, aber ich bin, ja, ich bin ja gebürtiger Leverkusen Ach ja, stimmt. Ja, Kölner. Ah, ja, ja, Und Und
0: also ich war ja 20, also ich war da tatsächlich, boah, wo war das? Wo haben wir uns ja da gesehen? Ich weiß das gar bei nicht. Bei
1: Autokino Late Night. Nein, stimmt gar nicht. Bei Anytime Late nee. Night. Richtig, Bei die, ja, die einmal halt. aufgezeichnet yeah, haben.
0: Yeah. Das war irgendwie ganz lustig. Da war hat doch Max noch sein, also Rockstar ja noch sein Video gedreht für die Turtles Collection. Genau,
1: richtig. Und da hatte er diesen kleinen Pop-Up-Merch-Store selber gemacht im Eingang. Ja. Genau, da haben, erst, da haben wir uns getroffen. Stimmt. Da ja. Habe ich dich noch auf der Autobahn angehoben? Richtig, weil du den NTG-Aufkleber <lacht> erkannt hast. <lacht> Natürlich. Der
0: ist ja auch, der ist ja sehr, sehr, äh, sehr sehr rosa mm. und äh, den konnte man, da konnte man gar nicht dran vorbei. Stimmt. Äh, Marco, ich schreibe mir immer ein paar Sachen auf, über die ich sprechen würde, mhm. wenn der Gast es mitmacht. Und bei dir weiß ich ja, das haben wir beim letzten Mal mitgekriegt, du bist ja genauso ein Trash-Opfer wie ich, und deshalb kann man wahrscheinlich sagen, wir zeichnen heute auf, äh, können wir ja verraten, am 31.3., das ist ein Dienstag und wahrscheinlich wolltest du schon um 18 Uhr anfangen aufzuzeichnen, weil du um 20.15 Uhr Promis unter Palmen gucken
1: willst, oder? Ich glaube, dass Dienstags Mars Singer ist und mittwochs ist Promis unter Palmen. Und Mars Singer morgen. findet heute nicht statt.
0: Stimmt, das ist morgen. Das ist ja super. Dann kann ich ja nachher richtig ausführlich mit dem anderen Podcast.
1: Richtig. Also, Promis unter Palmen, natürlich habe ich das gesehen. Äh, können wir auch gerne gleich drüber sprechen, aber kurz Mars Singer, ja. für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Im ja. Team ist jemand positiv auf Corona getestet worden. Und aus Sicherheitsgründen, aus Vorsichtsmaßnahme. Wird das jetzt erstmal ausgesetzt, bis sie sicher gehen können, dass kein weiterer sich angesteckt hat? Und heute zum Beispiel zeigen die eine Wiederholung der ersten Folge der ersten Staffel. Stimmt. Also, ich musste auch sagen, im ersten Moment dachte ich natürlich auch Scheiße,
0: weil das ist irgendwie gerade so ein schönes, äh, so ein fester Termin, wo man so wenige feste Termine hat. <lacht> ähm, andererseits, äh, warum sollte es da sein, anders sein als in jedem, in jedem anderen äh, Betrieb? Wenn da jemand den Verdacht hat, dann muss man das machen. Und deshalb auch dafür nur Verständnis. Ja, klar. Ist zwar schade, aber es ist nun mal richtig.
1: Ja, hm. Absolut. Ich finde ja, dass viele Shows es ganz gut lösen, obwohl die Stimmung natürlich eine andere ist. Ähm, durch Kappa Haters bin ich ja mit Wrestling sehr verbandelt. Und da bereiten die sich jetzt gerade auf das äh, größte Event des Jahres, auf die WrestleMania vor, die zum ersten Mal statt vor 100.000 Leuten vor niemandem quasi stattfindet. Und auch Raw und SmackDown, das sind die wöchentlichen Sendungen der WWE, finden ja komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es ist eine ganz merkwürdige ähm, Stimmung, denn gerade das Wrestling und die Kämpfe leben ja von den Publikumsreaktionen. Mhm. Und dies jetzt zu erzeugen, ohne dass da Publikum mit raunt, mit jubelt oder boot, ist wirklich schwierig. Aber ähm, jetzt will ich mal ins deutsche TV-Geschehen gehe, Die haben ja alle jetzt irgendwelche wg quarantäne Dinger versucht, ja. die ich alle nur so semi-gut fand, aber Anytime Late Night zum Beispiel, ach Quatsch, jetzt bin ich jetzt, habe ich Anytime im Kopf, <lacht> Late Night Berlin meine ich natürlich, <lacht> habe ich gestern so gesehen, gleich. auch ohne Publikum, aber die haben es eigentlich, wie ich finde, ganz gut gelöst. Erstmal als Gag haben die immer gerade folgende Lacher werden ihnen präsentiert von Alf oder How I Met Your Mother, weil die dann immer die äh, Sitcom-Lacher einspielen. Und äh, die haben halt Gäste dann entsprechend auf Abstand oder haben dann auch mit Videoschalten was gemacht. Und zum Beispiel gab es die Killers live mit einem neuen Song, aber halt per Video zugeschaltet. Sehr geil. Also
0: ich habe davon gestern die letzten zehn Minuten gesehen. Also da konnte ich da kann ich es jetzt nicht ganz beurteilen. Mhm. Ähm, aber äh, erstens über das Wrestling-Thema, da habe ich mit Dennis Lang drüber gesprochen, von Kappa Helders. Ja, habe ich gehört. Ich glaube ja. Und ähm, ja, mit Mars Singer, du ganz ehrlich, vor allen Dingen kann ich mir den Stress fahr, äh, sparen, jede Woche dann nach Köln zu fahren. Ähm, ich schwitze auch immer in unserem Kostüm. Deshalb ist das gar nicht so schlimm, finde ich. Ja, das ja,
1: hast du auch mal ehrlich für Pause, ne? <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich hatte zwei Sachen aufgeschrieben und äh, die eine ist Promis unter Palmen und die andere, ich nenne sie schon mal, und dann kannst du kannst entscheiden, worüber wir zuerst sprechen, ist das Pro äh, ProSieben Wohnzimmerfestival gewesen. Weil ich finde, das passt beides zusammen und du hast ja beides schon so ein bisschen angerissen fast. Mhm.
1: Äh, ich bleibe erstmal bei Promis unter Palmen. Ja, <lacht> weil es hat mich nachhaltig erschüttert. Nein, also. Ja,
0: das, ist, das ist sehr richtig.
1: Mann. Das ist unglaublich, was da los ist. Ja. Äh, wo fange ich an? Wenn oh, ich in einer Sendung sehr, ja. Bastian Jotta der Sympathische ist, dann <lacht> weiß man, was da los ist. Das stimmt sogar echt. Das also diese, wie heißt sie ja. denn, diese Millionärin, Selfmade-Millionärin, die sich da 16 Mal umgezogen hat an einem Tag? Wie heißt Claudia Obert. Ja. Was für ein ich schlimmer hab's gerade offen, nur deshalb Mensch ich ist nicht. denn diese Person? Und dann wird die noch getopft von dieser Renick, die gar nicht mehr geht, die ja komplett neben der Spur ist. Was ist da los? Die, die hasse ich schon immer. Also ich
0: glaube ja auch, dass deshalb, äh, irgendwer wurde doch rausge. Äh, als der Dalmatiner bei Mars in der ersten Folge rausgewählt wurde, mhm. hab, war ich mir sicher, dass das Desi Nick ist. Und ich glaube, dass sie deshalb rausgewählt wurde, weil alle dachten, das ist die Nick. <lacht> ich hasse die so sehr. Es tut mir leid. Ja. Nee, es tut mir auch nicht leid, ich hasse die. Ich nee, bin ich, bin ich so absolut bei dir. Die will ja seit der hassen.
1: Sendung sogar noch
0: mehr als vorher. Ja, aber die, die weiß das, die ist ja hochintelligent, das muss man ihr oh. hier lassen. Die macht das ja ganz bewusst und dann finde ich es ja noch schlimmer.
1: Ja, ich finde die ganz schrecklich. Ja. Aber diese Claudia Obert ist auch ein so ein schlimmer Mensch, das geht ja gar nicht. Erstmal hat man das Gefühl, die ist dauerstrahlig. Komplett ja, immer blau. <lacht> <Yes>. Und <lacht> ja. wie, wie asozial, ich brauche jetzt einen Mann und wie die zu dem Schill hingegangen ist. Na, bist du ein Heißer, willst du mir so einen Rock packen? Und dann ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, Schill finde ich ja
0: tatsächlich schwierig, weil die ganze Nazi-Scheiße, die um ihn drum herum ja, ist. Ja, klar. Natürlich ähm, ist auch
1: der, geht gar nicht, der Typ.
0: Der geht überhaupt nicht, aber, aber das ist alles so unterhaltsam.
1: Ja, natürlich, komplett. Aber ich sage ja, wenn Bastian Jotta aus der Sendung rausgeht und denkst, ja, das ist der Sympathische in der Truppe, oh. dann sagt das einiges über die anderen aus. Obwohl ich hier das diese. Pink heißt sie mit Nachnamen. Janine Pink oder wie heißt sie denn? Jaden Pink?
0: Ja, ich, ich
1: glaube, Janine. Ja. Ähm, warte, ich muss hier runterscrollen. Die hat sich jetzt ja nicht schlecht verkauft, aber von der hat man ja noch nicht so viel gesehen. Die ist halt nett ja. anzuschauen. Punkt.
0: Na, Janine Pink. Du, ich finde die eigentlich äh, wirklich gut. Die hat wohl, sehe ich gerade, Promi Big Brother gewonnen. Und weil sie bei Köln 50667 war. Ja, ja, ja. Ich finde die jetzt erstmal. Ich habe die nur bei Promis unter der Palm gesehen und ich fand die erstmal super sympathisch. Ich finde das auch geil, dass sie ihren Akzent durchzieht und so. Das
1: ich cool. Und auch, dass sie sich als ihr Ex da in Anführungsstrichen zusammengebrochen ist vor Erschöpfung, äh, dass sie da trotzdem ja. sich zu ihrem Ex setzt, trotz des Ärgers, den die da hatten und sowas und dann, das sagt einiges über sie als Mensch aus.
0: Finde ich auch, also wie gesagt, die, äh, die ist völlig cool. Der Ernesto, ja, gut, den hat man da drin gehabt, damit er über seinen Schwanz erzählt. Hm. Und dann, boah, als er das gemacht hat, hat ihn auch direkt rausgenommen.
1: Ja. <lacht> Äh, ja, es gibt manche. Also das das, die Serie Renick kann sein, wie sie will. Also sie hat einen passenden Satz gesagt, was sich heute alles prominent. Das stimmt. Vielleicht, wir haben, glaube ich, gar nicht, falls jemand das Konzept
0: Promis unter Palmen nicht kennt, das ist eine eine Sendung, die kommt äh, jeden Mittwoch bei, Pro, äh, bei Sat 1, glaube ich, um 2015. Mhm. Es ist so ein bisschen wie der Dschungel, nur halt, es wurde alles schon abgedreht mit zehn in Anführungszeichen Prominenten. Ja, und die müssen im Endeffekt geht's eigentlich darum, dass sie die ganze Zeit zusammen wohnen müssen und sich gegenseitig mobben und der ja, ab und zu gibt's halt irgendein Spiel, was gar nicht mehr interessiert.
1: Ja, also im Grunde eher wie Big Brother. Promi Big ja, das Brother, nur schon. halt im Urlaub ja, so ne?
0: Ja, so, dass man auch ab und zu mal äh, nackte nackte
1: Oberteile zeigen kann und sowas, ja, ja. dass das geht. Ja, ich meine, das, ja, das soll, soll ich sich bitte bei allen sparen, außer bei Janine Pink, aber. <lacht> das ist in Ordnung. Ja, ja ich finde super. Also ich
0: bin da wirklich ein Zacker für. Das ist ja das, ja. wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Ja, absolut. Ich sag Die ja, wissen, ich bin ja
1: auch Jenny Sex Topmodel-Fan und 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 ich ziehe das auch durch. Ja. Das muss man einfach gucken.
0: Gut, da, da bin ich ja nicht so drin, aber ähm, da weiß ja jeder, warum er reingeht. Na, die wissen ja ganz genau, was sie tun. Ja, und deshalb, klar. dann finde ich das auch cool. Sehr zu empfehlen übrigens der offizielle Podcast dazu. Den macht ja Max-Richard Lessmann und äh, Dr. Elena Gruschka.
1: Ist das die wirklich offiziell oder sagen die, das ja, ist der nein,
0: nein, nein, das ist der offizielle, ist wirklich so. Es haben den Tag vorher bekannt gegeben und die haben deshalb auch immer, die haben das schon vorher gesehen und die haben dann auch immer ein Interview mit dem, der in der Woche rausgefallen, äh, geflogen ist. Krass. Dr. Elena Groschka, Groschka beim letzten Mal Interview mit Ernesto Monte und sehr viel über den Penis geredet, war sehr schön.
1: Ähm, auch sonst ist der Podcast grundsätzlich zu empfehlen, Klatsch und Tratsch Podcast Stimmt. ist einfach super, es muss niemand ein Promi sein, starker ja. Podcast so oder so. Ist es, aber jetzt halt noch in diesem.
0: Ah, ich, ist es ja gerade auch Zeit, da sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, dann haben wir das abgehakt und zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, werden wir auch schon die zweite Episode gesehen haben. Ich freue mich so dermaßen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja und das äh, Wohnzimmerfestival. Äh, Punkt 1, bevor ich auf Einzelnen eingehe. Äh, die richtigen Moderatoren, wie ich finde.
0: Ja, voll, vielleicht sag du erstmal, um was es ging, falls jemand das nicht mitgekriegt hat. Es
1: ähm, also kann ja sein. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Also im Grunde ist es so, dass äh, Joko Winterscheid und Steven Gatchen. Steven Gatchen. Mr. Hollywood aus äh, der, die beiden haben das präsentiert und zwar haben die äh, mit gebührendem Abstand zueinander dort gesessen und haben verschiedene Live-Performances, Auftritte von wirklich Hochkarätern und Mittelkarätern gezeigt äh, die einfach dann das alles eingespielt haben und zwar wie es das gehört, ohne Publikum, stellenweise mit sehr abgefahrenen eigenen Versionen, akustischen Versionen. Und da gab es Arrangements, die man so nicht erwartet hätte. Und ähm, ich habe einen riesen Kritikpunkt, deswegen möchte ich erstmal deine Erläuterung dazu hören.
0: Ja gut, das, das Konzept hast du, ja, hast du ja gut erzählt. Ich finde das unglaublich, was die da für ein Aufgebot an Menschen haben. Und ich fand es auch gar nicht schlimm, dass manche eher unbekannt waren. Ähm, für mich als jemand, der ja dem Karneval nicht abgeneigt ist, dass sie Querbeat da hatten unglaublich geil, Performance von denen auch gut, aber leider finde ich so ein bisschen das falsche Lied mit Hänger, weil es zu, zu langsam war. Die machen nämlich eine unglaubliche Bühnenshow. Ich finde, dass bei diesem, ich habe das Konzert bis zum Ende gesehen, bis 2.04 Uhr, vier. ich finde, dass die erste Stunde noch so ein bisschen holprig war von allen. Wahrscheinlich war Lena auch am Anfang der der falsche Gast, war so ein bisschen mein Gefühl. Ähm Warum? Warum? <lacht> Also ich mag die. Ich mag Lena, ich bin großer Lena-Fan, bin damit auch hier äh, im Haushalt alleine. Aber ähm, ich kann die gut leiden, aber das wirkte irgendwie so gestelzt und es hat mir so unecht gewirkt. Irgendwie. Ah, okay. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Keine Ahnung. Und ähm, ich fand auch, dass sich Steven und Joko kurz ein bisschen eingrufen mussten, weil Steven doch sehr dieses ähm dieses professionelle Moderationsding hatte. Und das hat Jochi ja völlig außer Kraft gehebelt. Und so nach einer Stunde oder so hat sich das, finde ich, so richtig geil eingespielt gehabt. Und ab dem Zeitpunkt fand ich das auch alles geil. Also ich fand das alles super. Und auch, das mal was passiert ist, dass mal was gehakt hat oder so, weißt du? Ey, das ist so ein Live-Ding, wo sie Du hast gerade ja besprochen, was passiert, wenn du mit Leuten versuchst, irgendwie zusammenzuarbeiten über Internet, die das halt nicht uh. erdauernd machen. Und dann fand ich das sogar sympathisch, je nachdem, wie ich damit umgegangen bin. Einen komplett vollgestonten Gentleman da zu sehen mit seiner Frau, fand ich super lustig. Also, ich das ist einfach
1: das Spannend. Da, ja, ähm, da fällt mir zu einem, gestern wurde unter anderem in einem Spiel bei Late Night Berlin Sido gezeigt, der einfach zu Hause auf der Couch lag. Und da hast du ja. auch wieder angemerkt, der hatte sowas von eingeraucht. Vorher. <lacht> äh, gut. Äh, 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 es ist die Zeit dafür. Ja. Wenn ich jetzt, von dann? Drinking auch immer ein. Aber Wohnzimmerfestival, mein riesiger Kritikpunkt, also erstmal stimme ich dir mit allem zu, der, der Einstieg, äh, die, die professionelle Art von Steven, der ja auch oftmals schon das Duell um die Welt oder ähnliche Geschichten mhm. oder sowas hat er schon moderiert. Ne, stimmt gar nicht, gegen Pro ProSieben, das moderiert er immer. Und so ein bisschen war Joko Er Schlag den Raab ganz früher gemacht. Auch das, ja. Aber als es hieß Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, das hat er auch moderiert. Ja, stimmt. Und ähm, deswegen wirkte es so, als ob er durch die Show führt und Joko sei wieder nur Teilnehmer. Da hast du recht. Äh, da, aber als dann Joko ihn auf sein Level runtergeholt hat, da hat es gut funktioniert, weil dann auch die Wortwitze ja. hin und her flogen und so was. ich kritisiere ist erstens, es war viel zu lang. Ja. Viel zu lang, weil so mit Sicherheit einige nicht ihren Auftritt hatten vor Publikum, weil viele schon abgeschaltet haben werden. Die hätten das gerne auf mhm. zweimal verteilen können, meiner Meinung mhm. ähm, Und was ich finde, unverhältnismäßig viel und lange Werbung. Da ist ProSieben mir ja sowieso gnadenlos, aber ich fand das selten, hat es mich so sehr gestört wie da. Und dann, wenn ich zum 48. Mal das Gewinnspiel um die Ohren bekomme, dann habe ich einfach keinen Bock mehr.
0: Ich weiß nicht, also ich fand das so, ich finde es so ein bisschen wie beim Festival. Da gibt es mal auch Sachen, die mich nicht interessieren, dann gehe ich halt weiter. Mhm. Und ich habe hab sehr viel Second Streaming gemacht. Ah, okay. Mhm. Und deshalb, weil ich auch nicht bei jedem Song oder so das jetzt unbedingt sehen muss, ah, okay, um ehrlich zu sein. Ja. Und dann war ich sowieso immer im Modus, so auf dem Handy noch was mit. Und dafür fand ich super, also Sachen zu Auch Sänger, die ich gar nicht kannte, ich weiß ja, nicht, die darf da, da ich nicht Das Konzept der,
1: ist ja geil, sage ich ja. Aber äh, ich fand einfach das. Also 7 seit 1 Media AG ist ja kurz davor wirklich Zeitungsunfähig zu sehen. Und deswegen ja. brauchen die anscheinend jeden Euro. Das ist ja kein, kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen. Die sind ja kurz vor der Pleite. Ähm, und äh, vielleicht ist deswegen für diese ultra wichtig mit der Werbung. Dann, dann macht weniger Gewinnspiele und verlust nicht an einen Gewinner fünf Autos und so ein Schwachsinn, was sie oft genug machen. Aber ich finde, es hat mich sehr, sehr gestört und manchmal rausgerissen und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, noch zwei Events zu warten, bis der Event kommt, den ich sehen will. Ähm, leider hat es mich dann im Laufe des Abends verloren.
0: Ja, also wie gesagt, da ich sowieso second -mäßig unterwegs war und mich einfach mir einen langen, gemütlichen Abend auch mit ein bisschen Bier, vielleicht auch mit zwei, drei, gemacht habe, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Es gab ja bei ProSieben, gibt es ja gerade auch den, den Wechsel in der Führungsebene, mhm. der Chef ist ja gegangen worden, ganz vor kurzem, mhm. da haben sie ja auch den Spruch draufgebracht, hast du das mitbekommen? Nee. als Joko dann irgendwann sagte, wo, wo gefragt wurde, wo sie denn sind, weil sie waren im, ähm, sie waren ja im Studio von Red, ja. wo sie sind, hat Joko dann reingebrüllt, ja, wir sind im alten Büro von Max. Und Max <lacht> ist halt der, ja. der drei Tage vorher gegangen ja. wurde. Und sie sagte, Steven auch, ja, schneiden wir raus. Aber das war ja nicht. Und ähm, ganz am Ende auch noch ein schöner Auftritt von Fury in the Slaughterhouse. Mhm. Das war ganz geil. Die haben einen schönen Don Papa rum vor sich stehen gehabt und haben sich auch eingegeben währenddessen. Das fand ich sehr lustig.
1: Ich mag Fury sehr.
0: Ja, aber ich hatte die so null auf dem Schirm, weißt uh -huh. du? Also, und die haben Time to Wander dann gemacht, was natürlich ein geiler Abschluss dann war. Ich fand's geil, dass Yoko irgendwann Mel C, seine Liebe, gestanden hat.
1: Ja, ja, das aber ich glaube, Joko säuft auch, auch wegen so einer langen Sendung.
0: Finde ich okay. Mhm. Ey, ganz ehrlich. Klar. <lacht> Sieben Stunden Sitz, kannst du auch mal eintrinken. Ja. Und, also, ich fand das Konzept spannend. Ich würde fast schätzen, dass sie es noch mal probieren. Haben sie auch so ein bisschen durchblicken äh, lassen und mal gucken, wie es dann läuft, aber ich mag es auch, wenn so eine Sendung halt nicht so geplant ist und wenn auch einfach mal was passieren
1: kann. Ja, aber die Corona-Krise dauert immer noch an, ein Ende ist ja nicht abzusehen leider, zumindest nicht verlässlich, man kann nur spekulieren und ich bin gespannt, was jetzt mit den Fernsehlandschaften passiert, wenn so langsam die Konserven ausgehen. Ich meine, vieles mhm. ist vorproduziert, Daily Soaps und und und, aber auch die werden ja irgendwann mal End of Material sein und Absolut. Ähm, es wird spannend, die nächsten Wochen zu beobachten, wie damit umgehen. Ähm, Gerade bei täglichen Serien ist es so. ich meine sieben da ist ein Unterschied. Ich merke, ob jetzt zwölf Folgen Big Bang Theory oder 16 laufen, ist eigentlich egal. Mhm. Aber RTL mit täglichen, alles was zählt und gute Zeiten, schlechte Zeiten, zum Beispiel. Oder ARD mit der einen oder anderen Daily Soap. Und da gibt es verschiedene Shows, die vorproduziert sind, die dann ja auch nicht mehr mhm. stattfinden. Also es ist schon spannende Zeit, die auf uns zukommt.
0: Ja, das war, als ich, ich weiß gar nicht was, war, da haben wir irgendwas geguckt. Und dann kann sogar äh, Marcina gewesen sein, danach rübergesappt zu RTL wo dann, äh, wer wird Millionär war? Da hat letzte Woche jemand die Million geholt. Ja. Und das war auch noch vor Publikum. Das war irgendwie so, ach, ach das geht? Mhm.
1: Ja, ja, <lacht> weil die, die sind alles die Vorproduzierten. Recht. Die gehen ja. aber so langsam, äh, gehen die aus. Also als ich damals ja. bei Alle gegen Jauch oder wie das Ding hieß war, äh, da wurde das ungefähr vier oder fünf Wochen später ausgestrahlt. Dann kannst du mhm. äh, ausrechnen, dass die in zwei, drei Wochen sind die durch mit den vorproduzierten Sachen.
0: Ja, die, ähm, dieses Joko und Klaas gegen pro 7 da haben sie immer an vier Tagen hintereinander aufgezeichnet, an vier Shows und hm. die wurden dann aber immer um einen Monat versetzt quasi also einmal wo wir da waren das wurde dann erst vier Monate später gezeigt und das haben die ja jetzt auch schon aufgezeichnet, aber halt ohne Publikum Ja,
1: okay ja, es ist halt alles cool. anders zumal das dann ja wieder sein kann wenn die jetzt einiges produzieren ohne Publikum dass du dann die Situation hast es dürfen längst schon wieder Zuschauer dahin, weil alles sich entspannt hat und im Fernsehen hast du aber noch die Nachwirkung zu sehen ohne Zuschauer also ja, es verschiebt sich alles, es ist interessant. Äh, auf eine unglückliche Art und Weise interessant. Das ist ja nichts Lustiges, Tolles, aber interessant.
0: Nee, aber bei mir führt es wirklich gerade dazu, dass wir es das alle so spannend führen, dass ich meine, meine Liebe zum Linear,